0: Vad är egentligen en IT-playbook och hur blir en hockeyspelare intresserad av hållbarhet? I dagens avsnitt av Reimagine Technology kommer vi träffa Niklas Sundberg, CIO för delen Global Solutions på Assa Blöj, och kommer samtala om hockey, ledarskap samt om IT är ett problem för att skapa en hållbar planet. Reimagine Technology är en podcast från Sofagate, där vi tar dig bakom kulisserna på företag som driver den digitala transformationen, här får vi förstå hur företagen förbereder sig för framtidens utmaningar med teknologi och data som främsta vapen. I varje avsnitt träffar vi huvudpersonerna bakom denna resa och lär oss om deras bakgrund, intressen och drivkraft. Samt hur deras företag arbetar med affärer, teknik, digitalisering och mötet däremellan. Intervjuer gör som vanligt Sofie Gittsvidens eminenta vd Mikael Thunberg. Men nu, luta er tillbaka och följer upp fotstödet. Det här är Reimagine Technology.
1: Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Niklas Sudberg som är CIO på Assabloid Global Solutions. Varmt välkommen Niklas!
2: Tack så mycket, väldigt roligt att vara här.
1: Först och främst stort grattis till ditt pris som årets digitala inspiratör. Du fick en väldigt fin nominering i priset som årets digitala inspiratör. Har tagit på sig ledartröjan för att visa vägen till en bättre värld. En förebild och kunskapsbridare som med det främsta av analoga verktyg hjälper sina likar att agera genom digitaliseringens stora ödesfrågor. På helt eget bevåg, driven av förändringsvilja, entusiasm och positiv framtidsenergi. Väldigt goda vitsord om, om eh, din bok. Och den kommer vi att prata lite mer om, om senare. Och du är verkligen en person med många olika talanger får man säga, allt från hockeyproffs och nu även i förra veckan även invald i Hall of Fame i USA. CIO men nu även författare med passion för hållbarhet och du sitter även med i styrelsen i Sustainable IT. Det är en väldigt gedigen bakgrund och erfarenhet.
2: Ja absolut, Nej, men det har varit en spännande resa de senaste 25 åren. Såklart med en uh, intressant ishockeykarriär som någonstans började kulminera bort i USA. Samtidigt som jag skaffade med en uh, ishockey, uh, bra grund för uh, ledarskap och så vidare har ishockey gett mig en, en otroligt bra grund att stå på. Tillsammans med uh, en understödsutbildning i, i computer science.
1: Och vi vill ju gärna höra mer om Asa Blag och vad som har hänt där senaste tiden. Och även lite grann kring framtiden, men innan vi pratar mer om massa Bloys så får du gärna berätta lite mer om vem du är och som sagt din bakgrund Som du börjar nämna med, med hockey, så vad, vad har du för utbildning medan du nämnde? Vad har du mer för personliga intressen och, och så vidare?
2: Jag hade svårt att kombinera eh, skola och eh, min passion för, för ishockey när jag var 16-17 år Så att, eh, jag valde då att, eh, att åka till USA Prova lyckan där borta, förhoppningsvis med möjligheten att kunna kombinera idrott och en akademisk bana samtidigt, vilket det visade sig vara ett lyckodrag. Så att jag gick två år på high school i USA, spelade junior hockey, hade förmånen att få ett fullt stipendium för att sedan plugga vidare på universitet, på State University of New York, i Plattsburgh och där pluggade jag. Computer science eh, i fyra år med, med en minor i, i matte och i, i business och efter det så hade jag en, en fördel för vi gick och vann hela nationella slutspelet eh, i socker mitt eh, tredje år, mitt, mitt junior year som man brukar säga. Och då hade jag en fördel att jag fick förmån ska jag säga eh, att få fortsätta spela hockey i, i två år efter det som i som ishockeyproffs. Eh, då spelade i New York Rangers eh, farmalag. Så det var en fantastisk upplevelse, men också en begränsad tidsperiod i mitt liv. Jag kände också att det fanns en stort drivkraft att, att starta min civila karriär inom eh, IT. Och parallellt när jag gick ut i universitetet, min, min undergraduate, fick jag stipendium att plugga vidare och göra en, en, en masterexamen. Så jag gjorde också en, en masterexamen på eh, Regis University i Denver, Colorado. Eh, på distans um, i computer science och uh, software engineering under den tiden jag spelar hockey och även började jobba i tidig ålder.
1: Har du någon okänd talang eller någon förmåga som få känner till om dig?
2: Um, nej, men jag brukar inte skylta med att jag har uh, spelat ishockey uh, faktiskt så det är väl uh, kanske en okänd talang som, som många blir förvånade när de, de får reda på det, men de som känner mig såklart Vet att Ledarskap är en otroligt viktig del av, av Den jag är och den passion jag, jag driver i, i CIO agendan Så att jag skulle säga att En Outtalad passion för, för ledarskap skulle jag vilja säga
1: Nog så viktigt i, i din roll mm. som, som ensam CIO är det nog svårt att åstadkomma mycket utan Engagera och få medarbetarna Mot gemensamma mål är ju ja. Oerhört viktigt såklart Och när man tittar på, på ledarskap Som du nämnde, vad, vad hittar du inspiration Till ditt ledarskap förutom din, din bakgrund inom hockey Har du några för, förebilder som du följer Några böcker eller ramverk Eller filosofier som du reflekterar över
2: Ehmm um. Nej men jag skulle säga att framförallt så absolut har jag en en, såklart en en stor passion och tagit med mig otroligt många ledarskapslektioner från från lagidrotten såklart. Men jag har också förebilder som Jan Eliasson som jag tycker har varit en en väldigt tydlig ledande stjärna under många decennier. Brinnande passion för hållbarhetsfrågor, jämställdhetsfrågor. demokratisering av hela vårt globala samhälle. Men jag inspireras också av olika typer av ledare som försöker vara lite contrarian, gå i en annan typ av riktning, tänka annorlunda. Jag tror det är otroligt viktigt att man hela tiden vågar vara nyfiken, våga utmana sig själv, fundera kring sitt status quo om man gör rätt saker eller ska man göra någonting annat. Så att eh, jag söker inspiration på, på många olika plan.
1: Vad skulle du säga några av dina drivkrafter? Vad är det som får dig att gå upp på morgonen eller skriva böcker och andra saker?
2: Det viktigaste är ju att man har en, en viktig eh, passion för det man gör. Att eh, det som man tycker eh, när man går upp på morgonen att man har en, eh, ett meningsfullt eh, sysselsättning. Att det finns ett företag som har jobbar för, som, som är väldigt purpose-driven skulle jag säga. Som inte bara fokuserar på att berika aktieägare men också skapa ett, ett hållbart globalt samhälle. Det, det tycker jag känns meningsfullt. Och att få vara med och vara den positiva kraften, att ha en, en stor möjlighet att vara med och påverka och driva saker i, i rätt riktning är... Någonting som jag eh, känner är otroligt viktigt, att jag kan lämna den uppgift i ett lite bättre eh, än när den kom dit från början.
1: Tittar man på din karriär, du har gjort en väldigt imponerande karriär och provat ett antal olika saker. Kan du berätta lite kort om, om din, din tidigare karriär och eh, någonting som du känner har utmärkt om?
2: Absolut, eh, jag började tidig karriär. Eh, vi är 22-23 års ålder efter jag var klar med, med att uh, spela ishockey. Uh, det var inte den bästa tiden att komma ut på arbetsmarknaden direkt efter dotcom-bubblan hade, hade spruckit. Uh, jag körde eget i, i ett par år. Uh, sen blev jag anställd på ett uh, företag som startup-företag som heter Netlog. Och det här var precis i... Uh, Hela kasinoboomen egentligen med Expect och många andra stora kasino- och gamblingbolag startade upp. Vi byggde en betalplattform för att kunna processa betallösningar i i USA. Det här bolaget vi växte från, vi var sju anställda till till 60 anställda inom ett och ett halvt år. och Vi gick från en omsättning på 2 miljoner till 300 miljoner på, på två år. Sen kom det en, en lagändring i USA där kongressen klubbade igenom att man inte fick använda Sikrikort i USA för att spela poker och kasino Så att vår affärsmodell dog ganska snabbt Och vid, vid det tillfället eller innan Innan bolaget gick Gick i putten så Gick jag över till Connecta Konsultbolag Connecta Och där blev jag i, i nio år Jobbade i många olika spännande roller, fick vara med i Otroligt olika roliga transformationer på Sony Mobile. Fick vara med på avregleringen, på apoteket. Ett av de mest spännande och berikande projekt som jag varit med under väldigt väldigt många år. Fått möjligheten att jobba med stora globala tillverkningsföretag, globala retailers, stora retailers i Sverige. Och till slut så... Hamnade i ledningen och var ansvarig för eh, vår stora eh, Enterprise Consulting Practice för affärssystem och eh, en otroligt spännande resa som sedan eh, kulminerade i att vi gick tillsammans med dakando 2014 vill jag minnas. Att det, var.
1: Ja, men det är en väldigt, väldigt fin och, och intressant eh, bakgrund du har du som har gjort det väldigt lämplig för den rollen som du har nu eh, såklart. Skulle man kunna hitta några större vägval som du har, har gjort? Du har ju bytt lite inriktning där. Mm. någon av dem som skulle kunna peka ut lite mer och säga att ja, just det var det här som gjorde att jag tog det här och det här initiativet?
2: Jag skulle säga ett stort vägval för mig det var, det var att lämna Connecta i samband med, med, med sammanslagningen och eh, kliva vidare till, till, till Gartner som eh, välkänt bolag såklart inom eh, IT Advisory eh, Global eh, Reach och en otroligt spännande resa att få jobba med ett bolag med så otroligt mycket strukturkapital, speciellt jobba på konsultingssidan, att vara verkligen en, en trusted advisor till, till många eh, CIO-er i, i Norden. Så det, det var ett stort vägval för mig, skulle jag säga. Det andra vägvalet, det var väl kanske också då när jag eh, valde att kliva över efter nästan 20 år som konsult eh, att kliva över till, till kundsidan, till till Asabloy. Men jag kände också att det jag saknade var lite att man fick vara med och utveckla fantastiska strategiska förmågor, strategiska riktningar och så vidare. Men man fick aldrig vara med och se hela resan från, från strategi till, till slutet. Så det var det jag kände att jag saknade. Assa såklart ett fantastiskt bolag, otroligt spännande resa i, i hela digitaliseringen. Och jag kände att 2017 när jag klev över att då var, var Nomassa ett av de få bolag som verkligen hade bestämt sig vad digitalisering är för dem. Och jag kände att jag ville vara med på den resan. Det har jag varit nu i sex år och det, jag lär nya saker varje dag. Det är en otroligt förändring värld och eh, otroligt kul eh, att gå upp och jobba varje morgon.
1: Spännande. Det låter som att det är så det ska vara. Ja. Har du titta tillbaka på, på de här rollerna som du har haft? Är det några lärdomar som du har tagit med dig därifrån? Så är det är ju såklart många, men några som du vill lyfta fram kanske?
2: Nej, men dels så tror jag att det, jag har någonstans alltid haft en, en, en målbild att jag vill bli teknikledare. Om det är på kunstsidan eller om det är på eh, konsultsidan, eh, det var, var mindre viktigt. Så jag tror att det är någonstans viktigt- att man någonstans har en, en ganska tydlig målbild- i sin tidig karriär- eh, var man vill. För det blir lättare att, att någonstans- kunna visualisera sin resa framöver. Sen är det ju självklart så att din resa- kommer inte vara ett, ett rakt streck- från, från punkt A till B. Men Jag tror det är otroligt viktigt att- när möjligheten öppnar sig- när du står på perrongen- då vet du att du ska kliva på just det tåget. Så det tror jag är viktigt att man någonstans- Långsiktigt har en bild på hur man vill eh, utveckla och, och, och driva sin eh, karriär framöver. Den andra stora le- lärdomen, skulle jag säga, det är, och självklart när man är konsult, så är man tenderar att vara ganska ambitiös, vill vara med och påverka i väldigt, väldigt många olika saker. Men min lärdom där tror jag är att, att det är bättre nästan om man fokuserar på några få grejer och gör dem väldigt, väldigt bra, istället för att välja ut åtta till tio saker och göra dem halvkast. Det blir snarare sällan att man inte levererar på de förmågorna och istället ha ett bättre fokus och överleverera på de tre sakerna och gör dem väldigt, väldigt, bra. Och välja de saker som verkligen ger en, en stor impact och bra res- resultat, du ska säga. Var mer selektiv i, i hur man formar sin riktning helt enkelt.
1: Just den biten tror jag att det är många som behöver tänka ett par extra var kring. Det är väldigt lätt att vara överambitiös kanske och så vill Absolut. man göra så otroligt mycket saker. Men vilka är det man kommer landa och faktiskt skapa effekten? För det är ju ja. som du är inne på också. Man måste ju slutföra dem innan effekten kommer oftast, i alla fall fullt ut om inte annat.
2: Precis. det är väldigt lätt att starta saker men att slutföra är det som är utmaningen.
1: Om man tittar på, på nästa år, just branscher och så i, i stort. De senaste åren har ju varit väldigt turbulenta på många olika sätt. Mm. Först med corona och sen förra året med, med kriget i, i Ukraina och även energikrisen i, i stort. Tittar vi specifikt lite på corona först, så hur skulle du säga att corona påverkade er bransch och era anställda?
2: Mm. Nej, men jag tror som, som, som många, om man tar det generellt till att börja med, så, så det första året inom corona så handlar det väldigt mycket att egentligen få infrastrukturen att fungera, att få ways of working att fungera på ett, på ett bra sätt. Eh, och det tror jag att många företag klarade en, en ganska hyfsad omställning att göra det. Eh, jag tror att det, år två, år tre blev väldigt, väldigt mycket mer fokus på hälsobalans. och balans. Att eh, den, den psykologiska delen för anställda att fortsatt jobba hemma ha väldigt begränskad kontakt med sina medarbetare. Mm. Och det upplevde vi var, det var många som hade väldigt, väldigt kämpat med det, att det är inte superpositivt alla gånger att sitta hemma isolerad och bara interagera via en, en digital skärm. Så det var någonting som vi la otroligt mycket kraft på under år två år tre, att, att, att se till att vi hade en bra hälsobalans och, och, och en bra mental eh, well-being, ehm, för det var en stor utmaning för, för många. Så att nu när vi har kommit ut ur corona så har vi fortfarande en, en, en öppen policy för hur vi jobbar. Eh, man får välja ganska fritt tillsammans med sin chef vad som passar i, i baserat på sin roll såklart. Men, men fortfarande i, i en ganska hybrid kontext eh, skulle jag säga. Vi, vi är ett globalt företag. Eh, att sitta i teamsmöten åtta timmar om dygnet på kontoret när man har sina medarbetare över hela världen, det är inte heller produktivt. Så att man måste hitta en balans på, på ett bra sätt som, som, som funkar. För jag tror också att man, man har ett behov av att träffa människor. Även om man kanske inte jobbar med människorna så behöver man interagera, man behöver fika, man behöver luncha, man behöver göra de här sakerna som också är otroligt viktiga för, för att få vardagen att vara stimulerande och inte bara fokusera på eh, det resultatorienterade som ingår i, i, i sin roll.
1: Och Boston Consulting grupp kom ut med en väldigt kontroversiell artikel här för inte så, så länge sedan och lite grann som du är inne på eh, så, så delar jag också din, din syn på att man måste ha någon form av fysisk interaktion med andra människor, det är oerhört viktigt. Ja. Eh, men samtidigt också, desto mer man jobbar i en global miljö så är det inte heller relevant att bara sitta på kontoret och ha möten utan det gäller att hitta någon form av balans. Eh, så jag, jag tror det är väldigt viktigt. Så, Hur är din eh, syn på, på den?
2: Absolut. Jag tror att speciellt i globala stora transformationer så finns det också ett jättestort behov av att träffas. Köra workshops. Man kan också kapa väldigt väldigt mycket tid tror jag också i, i, i vissa kontexter. Men jag tror också att man kan vara mer selektiv i vilka möten är viktiga. Att man ses face to face jämfört med att man kan ses digitalt. Jag tror också att man ska vara lite försiktig med innovationskraft till exempel. Har vi samma innovationskraft som vi hade innan covid? Jag tror jag är viktiga parametrar att se. Jag tror inte att det finns ett rätt eller fel svar där. Jag tror att det handlar mer om att hitta rätt former. Arbetsmässigt för, för hur man hanterar det. Jag tror inte att man ska dra det åt något håll fullt ut. Jag tror att det, det finns olika typer av konstellationer. Olika typer av miljöer. Olika typer av företag. Så att jag tror man, man behöver... Eh, lyssna på sina medarbetare, var lyhörd, eh, hur man, de vill jobba, hur de passar in i sin kontext. Eh, för det är en otroligt viktig del också att eh, kunna behålla sina medarbetare. Att de inte lyssnar på våra medarbetare, vad som funkar för dem och deras livssituationer. Då tror jag blir väldigt svårt att behålla talanger över tid.
1: Jag tycker du har helt rätt och jag har drivit många internationella Transformationsprogram och några av de framgångsfaktorerna är just precis som du är inne på, man börjar med workshoppar, man pratar ihop sig, man lär känna varandra på ett bra positivt sätt, sen behöver man inte sitta bredvid varandra för allt arbete framöver utan man, man har rätt tidpunkter, man träffas igen och sammanstrålar på ett, på ett bra sätt och även hitta balansen som, som du också ut efter att man måste förstå vilken organisation eller kultur man själv har ja. och inte säga att ett sätt fungerar för alla, det tror jag också är oerhört ja. viktigt. Hur påverkade kriget i Ukraina, energikrisen, er bransch eller Assa i stort?
2: Till stor del så är det ju komponensbrist som vi har haft en, en utmaning med. Att vi, vi har fortsatt haft ett, ett högt tryck från våra kunder som vill beställa våra produkter och tjänster. Men vi såg väl under en viss period att det var en viss utmaning att få tag på vissa typer av komponenter och så vidare. men, men sen, det har varit ganska svårt att, att ha en bra eh, forecast för det. Men vi har också sett att eh, B2, B2C-marknaden började vika lite tidigare. Och helt plötsligt så, så öppnades eh, försörjningen av, av komponenter upp. Så vi har kunnat möta gapet mellan sälj och ordrar. Eh, men jag tror också att det har tvingat oss att eh, tänka om i banen kring hur skapar vi mer en, en resilient... Supply chain till exempel. Hur skapar vi ett mer robust logistikflöde. Det finns också ganska mycket regulatoriska saker som kommer med Carbon Border Adjustment Act i i EU. Du har ganska höga importtullar i USA. I Kina så har man fortsatt haft ganska stora problem med, med covid. Det har varit ganska stora nedstängningar. Shanghai är en viktig hub för oss. Under vissa perioder under förra året så var Shanghai nedstängt och det spelar ingen roll om vi kunde tillverka i vår fabrik. Um, funkar inte logistikkedjorna så, så kan vi inte få ut varor i alla fall. Så att det, jag tror att det är tre olika delar i form av energi, komponenter och regionalt som vi behöver se, se över framöver. Det tror jag gäller ganska många företag eh, så, så, tillverkande företag. Hur skapar man en mer robust eh, Leveransförsörjning av sina produkter och tjänster.
1: Även hållbarhet, men såklart också den cirkulära ekonomin, får ju större större genomslag där också. Hur, hur tror du att det kommer att se ut närmaste året eller åren?
2: Nej, men jag tror att det, det är ju en överlevnad fullt ut. Vi, vi får förfrågningar från investerare kring materialförsörjning, när vi kommer att flytta till. Eller, um, förnybar energi såklart, men också uh, i våra produkter med CO2-neutralt stål. Så att det är någonting som, som är en, en del av uh, vår strategi framöver. Hållbarhet är en del av vårt strategi, uh, hus och det drivs på flera olika plan. Uh, både hur vi kan uh, skapa mer hållbara produkter och tjänster, men hur vi också kan förbättra tillverkningsprocesser, logistikprocesser, hur vi bygger IT mer hållbart i i och med att vi digitaliserar otroligt mycket. Så att hållbarhet, det är ett ett måste för att kunna överleva som företag. Och jag tror att det är otroligt viktigt att ligga i framkant här för att kunna vara en en ledare och en aktiv arbetsgivare, helt enkelt. Många företag vi pratar om, passion och, och syfte. Många eh, yngre talanger som vi vill anställa såklart. De vill jobba för ett, ett företag som har ett starkt syfte. Eh, och då är hållbarhet ett, ett sådant som, som många vill associera sig med. Tittar vi lite mer specifikt
1: på, på Asa Abloy och eh, jag tror att nästan alla eh, såklart vet vilka Asa Abloy är. Men lite mer specifikt kring Global Solutions, du nämnde det lite grann sedan tidigare, men, men vad gör eh, Global Solutions?
2: Vi har en direktaffär där vi kombinerar egentligen hela Asabloy-grupps förmågor i olika typer av erbjudanden som vi går direkt till slutkund. Allt ifrån att vi tillhandahåller en infrastruktur för hur man kan jobba med mobile access till hotellmarknaden till exempel. Men också att vi har location-based services till exempel att... Vi kan hålla koll på eh, olika typer av människoflöden, hur de rör sig i olika typer av konstellationer utan att eh, för den delen hålla koll på individer men, men mer i, i people flow management och så vidare. Likväl såklart in, inom eh, elderly care och senior care. En, en, vi har en, en åldrande befolkning. Stort behov av att kunna digitalisera, förbättra den patientupplevelsen eller den upplevelsen för de människor som fortfarande vill jobba hemma men också kunna göra det smidigt för sjuksköterskor och andra typer av tjänster att kunna leverera dem på ett smidigt sätt. Så att vi jobbar otroligt mycket med att integrera våra produkter och tjänster in i själva våra kunders kundresa i en direkt relation business to business. Vi är många som är
1: nyfikna. Hur är det våra CEO på Asablog? Och kan du nämna några av de frågor och tankar och funderingar som tar upp del av din tid?
2: Absolut. Först och främst så är det en otroligt dynamisk miljö. Jag har förmånen att jobba i en global kontext med anställda över hela världen, från Kina till Tyskland, England, Dubai, USA och så vidare. Men men också en otroligt intressant resa framöver i i form av digitalisering där vi självklart digitaliserar våra produkter och tjänster. Vi jobbar med hela kundresan att förbättra de olika stegen, hur våra kunder interagerar med oss. Allt ifrån sälj till kundtjänst till filservice till self-service och så vidare. Men också såklart hur vi kan skapa en en robust... back process, eh, tvärs ett antal olika funktioner från finans till operations, till sälj och så vidare. Så att eh, en, en bred förändringsagenda har vi eh, och agerar i hög takt tillsammans med att vi också förvärvar ett antal bolag per år. Så att mycket tid läggs på eh, due diligence och integration. så att eh, Ingen dag är sin andra lik. En, en eh, otroligt eh, rolig eh, förändringsresa framåt. Och Det får oss komma
1: in på, på nästa ämne. Digitalisering är stort är något som alla pratar om. Alla gör det, men det beror, betyder väldigt olika saker- för olika mm. bolag och, och branscher såklart. Allt från automatisering av processer- eller integrationer av kunder och leverantörer in i flöden. IoT eller analytics, eh, men kanske framförallt också- Skapa nya digitala affärer Eller produkter Eller nya värdeströmmar mm. Du nämnde ju lite grann det sen, sen tidigare Men vad skulle du säga att det innebär för er bransch Och er som bolag är lite mer eh, Specifikt kanske hur ni ser framåt mm.
2: Mm. En stor anledning till att jag, jag Valde att börja på, på Assabloy 2017 Det var just att eh, jag upplevde Att Asabloy hade redan Satt ner flaggan i marken Och bestämt sig vad digitalisering Är för dem och för vad digitalisering är för Assabloy är väldigt tydligt uttalat att vi går från att ha en fysisk produkt, en fysisk nyckel som egentligen är en, en fysisk identitet fast den är anonym. Fast den som har den här nyckeln kan öppna en, en dörr till att vi nu förflyttar oss till en digital identitet som egentligen kan öppna egentligen vad som helst. Det behöver inte vara en dörr. Jag nämnde SL, till exempel, som som en temporär nyckel eller en fotbollsbiljett och så vidare. Det kan vara en garageport. Det kan vara ett accesskontroll till till jobbet. Det kan vara ett RFID-chip på en kossa, i en golfboll och så vidare. Så mer att gå från en fysisk identitet till en digital identitet som egentligen kan interagera med, med vad som helst framöver. Vilket såklart gör ju vår affär otroligt mycket bredare, mycket spännande och skapar otroligt många olika nya eh, värdeströmmar. Och det känner jag är fortfarande en, är en bra bit på väg men det finns otroligt mycket kvar att göra eh, inom det här området.
1: Om du någonsin tar, tar slut. Mm. Gränserna flyttas ju hela tiden Absolut. framåt såklart och skapar nya intressanta saker. Och tittar man lite igen på det så vissa bolag vill vara ledande inom olika områden av digitalisering eller nya typer av tjänster och så vidare. Men majoriteten kanske avvaktar lite igen och väntar på hur de här first movers, hur de beter sig och så kommer man som kanske andra, tredje eller även ännu senare. Mm. Var skulle du vilja positionera er?
2: Ett av våra värdeord är ju innovation och eh, hur vi lever det skulle jag vilja säga ganska tydligt bevis på det är att vi har blivit utnämnd av Forbes magazine eh, fyra gånger förra eh, för de senaste tio åren till eh, topp 100 mest innovativa företag i världen. Det är inte så många som känner till det i, i Sverige att Assaploi finns på den listan eh, men det är också ett resultat av att 30 procent av vår omsättning. Kommer från produkter som vi släppte de senaste 36 månaderna. Det är ganska unikt inom tillverkningsindustrin. Att man kan ha en, en väldigt, väldigt hög innovationstakt. Man kan gå till marknaden med nya produkter och tjänster. Och fortsatt vara väldigt lönsamma. Och en hög innovationstakt. Så Det är... Um, om vi är first mover. Det, det är svårt att säga. Men jag skulle säga att vi, vi behåller en, uh, en hög innovationstakt år efter år och det är någonting som man pratar otroligt mycket med, mycket om internt, att, att innovationskraften inte bara i våra produkter och tjänster, men innovationskraften tvärs hela bolaget i olika processer är otroligt viktigt för att kunna styra ett så stort bolag som, som Massa Borg är idag. Det,
1: det är nog väldigt många som skulle vilja ha den innovationskraften och är eh, nog kanske till och med lite avundsjuka på er där. Eh, har du några exempel som du skulle kunna lyfta fram som framgångsfaktorer. Vad, vad är det som gör dig så framgångsrika i det här arbetet?
2: Ja, det så tror jag också en annan eh, viktig värdeord som vi har är empowerment. Eh, vi har en otroligt eh, stor decentraliserad agenda, skulle jag säga. Vi vill trycka ut besluten så långt ut vi kan i organisationen som bara möjligt. Vi vill att man ska kunna ta beslut snabbt. Vi ska inte ha en, en stor central funktion som tar beslut. De måste hända så långt ut som möjligt. Det tror jag är, är en stor eh, bidragande faktor till att vi, vi har en hög entreprenöriell anda inom bolaget. Um, och empowerment är också en, en, ett viktigt värdeord för mig som, som resonerar otroligt mycket i hur jag leder och styr eh, i min roll som CIO. Att så länge man är överens om Riktningen, så länge man har bestämt att hit är vi på väg, så tror jag också i i kraften i att anställa duktiga, smarta, innovativa människor som kommer hitta från resan till till målet. Resan kanske inte ser exakt ut som du hade tänkt att den skulle se ut, men det finns också en otroligt viktig komponent i det att ge människor väldigt stor frihet att kunna agera. Och driva i rätt riktning. Min roll som, som ledare är att lyfta hinder. Se till att eh, det finns finansiering. Se till att koppla ihop med, med, med rätt personer. Se till att vara ett bollplank och ett stöd. Men jag ställer också höga krav på att de som är ansvariga för sina funktioner ska kunna ta ansvar för helhetsagendan. Och leverera mot de gemensamma mål som jag har kommit upp med.
1: Och här är kanske någonting som också kan dra nytta av din ledarefarenhet kommer tillbaka från, från hockeyn just att hitta rätt sammanställning av laget men också empowerment, väldigt mycket modern ledarskap och att skapa förutsättningarna för andra i teamen att kunna lyckas ja. inom sina olika roller då. Synen på IT är ju någonting som skiljer sig väsentligt mm. mellan olika branscher och även inom bolag i samma bransch. Vissa ser ju IT som en möjliggörare för, för att skapa de här nya digitala affärsmodellerna, nya förmågor med mera. Eh, medan vissa fortfarande ser IT som en, som en kostnad och som man ska lägga allt fokus på att skära ner så mycket som möjligt på. Var någonstans eh, lägger ni er?
2: Ja, men jag skulle säga vi vi lägger vårt fokus på båda. Um, självklart så är ju... Um... Hur vi digitaliserar våra produkter och tjänster är ju en otroligt viktig tillväxtmotor för oss framöver. Så där lägger vi otroligt mycket investeringar såklart. Sen finns det så givetvis en viktig, viktig komponent att hela tiden leverera IT mer effektivt, leverera mer för mindre pengar och så vidare. Det går också väldigt, väldigt, väldigt väl hand i hand med, med hållbar IT att kan du leverera med mindre infrastruktur, med eh, bättre virtualiseringsgrad, eh, mindre eh, storage och så vidare så, så kommer det också driva positivt eh, din, din hållbarhetsagenda. Så jag skulle säga att det, det, det gäller att hitta en balans mellan de här två. Att en är otroligt viktig att gasa sig till att vi har en hög innovationskraft i, i våra produkter och tjänster men också hur man eh, internt hanterar den, den interna IT. Men från ett, hur man ser på IT så ska jag säga att det, det finns en. en man, man ser det som en enabler helt enkelt. Det, det är en, en, en framgångsrecept för att våra överlevnad framöver. Att vi fortsätter att digitalisera, driva på, skapa nya produkter och tjänster. Sen kommer ju givetvis den fysiska komponenten i våra produkter kommer ju alltid finnas kvar till, till viss del. Men den behöver interagera med en, en digital twilling som. som också gör våra fysiska assets mer smarta helt enkelt.
1: Konkurrensen om arbetskraften är ju redan idag hög och det kommer troligtvis inte bli en lägre konkurrens. Hur arbetar ni med frågor om att vara en attraktiv arbetsgivare och ser ni employee Experience till exempel som vara ett av era fokusområden för att kunna behålla och även utöka då arbetskraften?
2: Absolut, jag tror att under, under covid så, så, så var det ett måste att, att utveckla sin Employee experience så att man kan jobba från var som helst helt enkelt. Det som är viktigt för mig, dels för att kunna rekrytera in talanger så handlar det om att man också har en väldigt tydlig målbild var man är på väg. Just för att få människor bli engagerade, bli passionerade och vilja vara med på, på, på en stor förändringsresa. Och också kunna väldigt tydligt peka ut var man man passar in i i det här pusslet och vad man har för möjlighet att kunna vara med och och bidra. Det har jag som en en stor nyckel i alla fall, har jag upplevt i i rekryteringssyfte, har har möjliggjort att vi har lyckats attrahera väldigt fantastiska talanger. Men men också för att kunna ta hand om våra talanger över tid så tror jag är otroligt viktigt att förstå... olika personers drivkrafter, var man vill gå hur familjesituationen ser ut vill man gasa vill man bromsa finns det möjligheter att hitta andra nya spännande utmaningar inom koncernen vi vi är ett bolag med 52 000 anställda, det finns obegränsade med med, med spännande roller i i bolaget, jag tror också att man har ett ett viktigt ansvar som som chef att kunna hitta nya typer av, av Möjligheter för sina anställda att kunna kliva vidare, ta, ta nya roller och så vidare. Vi har haft en, en, en hyfsad bra framgång med, med att kunna både rekrytera talanger men med att också behålla talanger under eh, de senaste, senaste året. Där det har varit otroligt hårt konkurrens. Men jag tror också att många människor attraheras av den eh, fantastiska förändringsresa som, som vi är på och, och få jobba i en global miljö och jobba med produktutveckling, väldigt nära produkterna och sådär. Så att um, vi får se. Det är, än så länge ser det bra ut.
1: Hur skulle du säga att framtiden stort ser ut för Assa De många initiativen där men Tittar man kanske lite längre, längre bort då? Kanske mer ut perspektiv också för att attrahera fler Vad ska man attraheras av eller vad är det på väg för att locka?
2: Jag tror att det kommer tillbaka till att Vill man jobba i ett bolag med med hög förändringstakt Hög autonomi Man har en stor möjlighet att att påverka inom sin sin roll Möjlighet att jobba i en en stor global företag Med olika typer av möjligheter Olika typer av roller Jag tror även idag så har vi 500 olika typer av roller öppna just nu vi har en, en uttalad strategi att vi prioriterar interna kandidater för förflyttningar inom bolaget. Så att jag tror att vi, vi har en, 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 vi är på, på god väg att kunna verkligen skapa en, en, en miljö där man kan växa, man kan utvecklas och, och jobba under väldigt, väldigt lång tid utan att behöva byta bolag, men, men fortsatt känna sig inspirerad och, och leva i, i en kontext, i, en i ett bolag som, som är väldigt purpose-driven, skulle jag säga.
1: Och nu kommer vi till din bok, som är klart otroligt intressant. Sustainable IT Playbook for Technology Leaders. Mm. Vad inspirerade dig att skriva den här boken?
2: Ja, dels var det så att vi... Uh, Assa Vloj kom hit sig till, till Science Based Targets uh, 2000 och uh, i oktober 2000 och man har då två år på sig att egentligen validera sina uh, Greenhouse Gas Emissions, sina utsläpp och varje funktion fick också i uppgift att ta fram en, en strategi kring hållbar IT eller hållbar HR, uh, hållbar operations och så vidare. Och när jag började gräva ner er det här för lite drygt 18 månader sedan så upptäckte jag också att det, det fanns ingenting på marknaden. Det fanns några böcker från 2008-2012 som pratade väldigt mycket om Green IT. Det, det är en hel generation innan cloud. Um, så att det fanns väldigt mycket um, som behövde komma ut på marknaden kände jag. Uh, och jag pratade med mitt CIO-nätverk och det var, det var många som också började få frågan från hållbarhetschefer, vad gör vi kring Hållbar IT? Hur ser våra utsläpp ut och så vidare? Jag pratade med McKinsey, pratade med Gartner, Microsoft och, och andra. Och insåg också att det, det fanns ingen som hade en ganska uttalad eh, playbook för var, hur man börjar och så vidare. Så att när jag insåg det och fick kontakt med ett, ett förlag som, som var väldigt intresserad av, av det här så... så Känner en otroligt stark drivkraft att, att få klart det här projektet under en ganska kort tid. Jag skrev boken från, från februari till eh, september mellan 5 och 7 på morgonen när, när familjen sov. Så att, eh, det var en, en, en utmanande tid, men också just det här med att komma tillbaka till passion och purpose. Att, eh, jag kände också att det var otroligt viktigt att få ut det här verktyget på, på marknaden. För, för det är också så att vi. Det här är ett, ett otroligt viktigt årtionde i form av klimatförändring. Vi behöver halvera våra utsläpp till, till 2030. Och ju längre tiden går desto svårare kommer det bli att, att nå det målet. Och eh, man pratar väldigt mycket om IT som en, en, en möjliggörare för eh, hållbar eh, utveckling. Men vi kanske inte har pratat så mycket om påverkan på, på IT och vad det gör på miljön. Och när jag insåg också att den har en otroligt stor påverkan på miljön i form av utsläpp, i form av electronic waste och så vidare så, så blev det ännu mer tydligt att det här är något som vi, vi behöver utveckla och utbilda människor i och för att människor ska börja arbeta med det här mer strukturerat.
1: Det finns otroligt väldigt mycket bra information i, i boken och många har ju nytta av att läsa den. Och den är mer upplagd som, som ett upplagsverk och man kan ta till sig information lätt, snarare än en lång novell. Mm. Men vilken målgrupp skulle du säga ha kanske störst nytta av att läsa eller använda boken om inte annat?
2: Framförallt så är det ju teknikledare som, som mig själv, cio CTOer, cto men självklart Professional Service är ju en otroligt viktig del som som jobbar med med alla dessa kunder också. För jag tror också att vi har en en jättestor utmaning kring resursförsörjning kring hållbarhetsspecialister inom IT. tycker det är otroligt positivt att se att det är väldigt många unga människor som kommer ut från universitetet som börjar sätta det i sina profiler som, som också fokuserar på sustainable IT eller hållbar IT. Så jag tror också att vi kommer komma till en, 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 en utmaning också att vi, det är svårt för alla företag att skala om vi inte har hjälp av professional services företag som kan bistå, bygga strukturkapital, bygga förmågor som man kan utnyttja gång efter gång. Det blir väldigt dyrt om varje företag ska bygga sina egna förmågor kring hållbar IT istället för att kanske återvinna olika typer av förmågor.
1: Dela med sig av best practices helt enkelt att återanvända. Absolut. Vad skulle du säga är som viktigast för att kunna skapa en hållbar IT-organisation och hållbara IT-tjänster?
2: Ja, först och främst så tror jag man eh, är väldigt förtjänt av att veta var man börjar. Att, att skapa sin baseline helt enkelt. Att räkna ut var är eh, utsläppen, hur, hur stora är våra greenhouse gas emissions helt enkelt. Baserat på det så kan man få en ganska tydlig bild om man behöver dyka ner mer i datacenter och mål. Om man behöver dyka ner i hur man nyttjar energi. Eller hur man köper hårdvara från datorer, skärmar, mobiltelefoner och så vidare. Men också hur man kan skapa en en mer robust inköpsavdelning. Att sätta mer tydliga krav kring hållbara IT-krav i sina inköpsprocesser. Att kunderna behöver nyttja sin inköpskraft att kunna ställa rätt krav på olika typer av leverantörer för att vi är otroligt beroende såklart av av många leverantörer som vi jobbar med. Allt ifrån professional services till mjukvaruleverantörer, cloud-leverantörer och så vidare.
1: Vilka är de största utmaningarna skulle du säga för att kunna realisera den här vägen framåt?
2: Tre största utmaningar, det är väl dels som vi tar cloud, uh, många har ju börjat sin resa men man sitter ju också fortfarande kanske kvar med, med ganska mycket uh, legacy on premise. Att göra den resan, att, att göra en lift and shift till, till molnet eller en total um, overhaul av, av hela sin applikationsportfölj det är också en, en väg att gå. Att man går till, till SaaS-tjänster istället för att ta med sig sina befintliga applikationer in i molnet. Den tror jag är ganska utmanande, den är förknippad med ganska hög risk, men det är en väg som som många bolag behöver vandra. Den andra delen är ju kring hårdvaran, där ett bolag med 30 000 anställda till exempel köper 10 000 tillgångar eller assets per per, varje år. Man kommer någonstans att släppa ut cirka 50 000 ton. Bara på den hårdvara man köper in. Så att skapa ett cirkulärt flöde kring eh, användare av hårdvaran är otroligt utmanande. Där eh, har inte jag än så länge sett ett, ett ganska tydligt eh, svar hur man blir CO2-neutral. Det finns en ganska stor möjlighet att kunna halvera sitt utsläpp till att börja med. Men att ta det hela vägen till att bli CO2-neutral. Eh, det är en ganska stor utmaning. Och, och det är också något som jag har upptäckt när jag pratar om mina... Eh, jämlikare i branschen också. att Just kring it-hårdvaran. Hur, hur blir man CO2-neutral? Det, det kommer vara en stor utmaning för oss framöver.
1: Och det, och det finns ju väldigt många anledningar såklart att läsa boken. Så, så arbetar man med någon form av it-hårdvara och, och hårdvara, eller med digitala tjänster och så vidare så finns det ju många anledningar till att läsa boken vidare. Ja. Vad önskar du att du har känt till tidigare i din karriär?
2: men Dels så tror jag lärdomarna att, att karriären är inte en spikrak från, från punkt A till B till, till C. Men jag tror som jag pratade om tidigare att det är otroligt viktigt att man har en hyfsad målbild av var man vill, vill gå. Var man är på väg. Och när, när möjligheten presenterar sig så, så är man redo att kliva på, på tåget på, på perrongen. Den andra delen är att vara fokuserad på några få grejer istället för att göra för mycket. Men sen om man tar från ledarskapsperspektiv så skulle jag vilja säga att det handlar ju otroligt mycket om att ha passion. Det handlar om att ha ett väldigt tydligt syfte såklart. Och när man har hittat sin passion och sitt syfte så är det otroligt viktigt att man är committed till det. Att man ser till att genomföra saker, att man också blir igenkänd som en person som tar saker från start till mål. Den tredje delen såklart, när man jobbar med ledarskap och så vidare, det är ju att utveckla team. Att hitta rätt kombination av människor som jobbar effektivt tillsammans. Skapa högpresterande team. Det är något som jag brinner för och det är väldigt svårt att att exakt sätta tummen på hur skapar man ett högpresterande team. Men det kommer tillbaka till den sista punkten kring... Empowerment eller självledarskap som jag tror är otroligt otroligt viktigt. Man hittar människor med rätt attityd, drivkraft, tar stort ansvar för sin egen utvecklingsresa. Men också är villiga att tillsammans med ett lag skapa en en positiv kraft. Som levererar otroligt mycket mer än vad du kan göra som individ. Så det handlar också om att vara en, en ödmjuk person- inte ha så mycket prestige kanske. Ibland får man ta ett steg tillbaka. För att teamet ska kunna prestera. Det är viktigt att kunna veta när, när man ska kliva in. Eller när man ska kliva tillbaka helt enkelt. Så att, um, kring ledarskap så är det väl väldigt mycket syfte. Purpose. Commitment. Teamwork. Och uh, self leadership Helt enkelt. Med fyra ledord som jag uh, försöker leda. Och uh, leda mig själv också. Helt Kloka tankar.
1: Vilken annan CIO eller IT-personlighet i Sverige är du nyfiken på som du tycker vi borde byta in som, som gäst till podden och varför då?
2: Ja, jag skulle nog vilja säga att eh, jag skulle vilja höra mer från, från Jens Nilsson som eh, var eh, grupp CEO på Asabloy eh, tidigare. Han var den som lurade över mig från, från Gartner till Asabloy när han sa att nu har du varit med och gjort så många strategier för mig. Du får komma hit och ta, ta ansvar för det. Jag tycker Jens är en otroligt Inspirerande människa Med med otroligt många olika Infallsvinklar Och inte kanske heller haft En rak resa till Sin CIO De har haft otroligt många andra Roller från HR-chef Till fabrikschef Till CFO Så jag tror han han kommer med En intressant mix Som som CEO. Jens, idag på, på bilder och så har han en spännande transformationsresa framför sig.
1: Stort tack för att du delar med dig av din erfarenhet och dina insikter i din vardag, Niklas. Och, och Väldigt intressant att höra mer av din, din bok. Eh, finns mm. ute för dem som vill eh, läsa ännu mer i detalj. Och för er lyssnare, tack för att ni har lyssnat på Reman in Technology, en podcast producerad av Sofygate. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort.